0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. España es uno de los países con más consumo de pornografía. Además, la edad de inicio es cada vez más temprana. Según estudios recientes, uno de cada cuatro niños accede al porno antes de los 12 años. Muchos de ellos lo hacen con apenas 8 años de edad. La verdad es que los datos son escalofriantes, sobre todo pensando en la adicción que este hecho puede provocar y en las consecuencias que pueda tener en su vida. El gobierno ha confirmado esta semana su intención de desarrollar un plan para pedir el acceso a los menores a contenidos nocivos como la pornografía, pero es algo que va un poco más allá, ¿no? Aquí entra en juego también, por ejemplo, el ámbito educativo, ¿no? Esto es eh, algo que preocupa, eh, por supuesto, a la Iglesia, que, eh, que está apostando por una educación afectivo-sexual, que muestra que la sexualidad es bella y no es violenta. Educar en el afecto, educar en el amor, en el respeto, en la entrega, e incluso en la responsabilidad sexual. Es un deber que tenemos como sociedad, como educadores, como familia. Porque no nos olvidemos que los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos estamos ante un problema preocupante el Papa Francisco en su ciclo de catequesis hablaba esta semana de la lujuria como un vicio peligroso especialmente en el ámbito de la sexualidad decía si no está contaminado por el vicio el enamoramiento es uno de los sentimientos más puros y es verdad si no hay amor la vida es más triste uno puede incluso experimentar la temida soledad nos volvemos egoístas, se pierde el sentido de muchas cosas. Nuestros niños y jóvenes tienen que aprender a amar. Como hicimos nosotros, somos el mejor ejemplo para guiarles en este camino. Porque el hombre no puede vivir sin amor. Como dijo Juan Pablo II, el amor auténtico es un vago sentimiento ni una ciega pasión. No es un vago sentimiento ni una ciega pasión. Es una actitud interior que compromete a todo el ser humano. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 19 de enero.
2: La linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Y como cada viernes ya sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag LinternaIglesia19. Repasamos a esta hora la actualidad que nos deja la semana en la que la Iglesia está celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que comenzó ayer jueves y que va a finalizar el próximo 25 de enero. Desde hace más de 100 años, las distintas confesiones cristianas rezan juntas para lograr la plena unidad de la Iglesia. Cada año, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias elaboran conjuntamente unos materiales para ayudar a la reflexión y para preparar las celebraciones de esta semana de oración de este octavario porque realmente son ocho días completos que se celebran entre las festividades de la confesión de San Pedro y de la conversión de San Pablo. Además la iglesia aquí en España ha lanzado una aplicación, una app para descargar en el móvil o en nuestra tablet que se llama SOUC, semana de oración por la unidad de los cristianos, precisamente para ayudar a esas reflexiones y oraciones en texto y vídeo y que el mayor número de personas pueda sumarse a esta red internacional de oración. Rafael Vázquez es el director de Doctrina de la Fe en la conferencia episcopal y responsable de relaciones interconfesionales.
3: Los obispos en España han hecho una carta dirigida a todos los fieles en las que acentúan que hagamos de nuestra iglesia una iglesia de acogida, la posada del buen samaritano, donde todo el mundo pueda sentirse a gusto, acogido, donde nadie se sienta excluido. Y de esta forma invitamos también a todas las iglesias a que juntos construyamos una iglesia acogedora, abierta y que sea, como el Papa Francisco nos recuerda, un hospital de campaña.
0: En Mediodía Cope conocíamos esta semana la historia de Sorin Catrinescu, un sacerdote de la iglesia greco-católica rumana. Llegó a España en 2003, concretamente a la ciudad de Granada. Allí es el capellán de la prisión. Nos explica la labor que durante estos años ha desarrollado junto a los internos de Europa del Este. Muchos de ellos pertenecen a otras confesiones cristianas. Sorin reconoce que ante el sufrimiento todos se sienten hermanos.
3: Entonces allí los procesos, por ejemplo, de llegar a las personas de otras denominaciones cristianas y es un proceso muy natural y sencillo. Da igual tú de qué, de qué confesión eres, eh, eh, muchas veces pues te abres con la persona que tienes al lado.
0: Más cosas en la diócesis de Orihuela, Alicante. Esta mañana se ha inaugurado la feria Lux Mundi con más de 6.000 personas inscritas que ya están conociendo las distintas realidades que forman parte de la iglesia diocesana. Nos lo cuenta el obispo de esta diócesis de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla.
4: Entonces, por supuesto, que nadie piensa que esto es un acto, que es una meta y aquí se concluye. No, no, esto es un punto de partida,
5: eh, no es un punto de llegada. Es el punto de partida de implementar ese plan diocesano
1: de evangelización en el que tenemos que ir poco a poco creciendo.
0: Nos vamos ahora hasta el escenario de esta feria Lux Mundi, hasta el recinto ferial de Alicante, con nuestro compañero de Copia Alicante, José Ramón Zaragoza. Buenas noches, José Ramón.
5: Buenas noches, con los objetivos de dar a conocer la vida de la diócesis de Orihuela Alicante y entrar en relación y también conocer la realidad donde se desarrolla su actividad, desde hoy arranca la primera Feria Diocesana. Será en el recinto ferial alicantino IFA y ya hay inscritas más de 5.000 personas. Y es que bajo el leva Lux Mundi llega un fin de semana cuajado de actos, de eventos, ponencias, talleres, charlas, 70 stands, conciertos y también celebraciones para todos los públicos y con la consigna del Papa Francisco, Iglesia en salida para llegar a todos, para que nos conozcan y conocer la realidad en la que se mueve la diócesis durante la feria. Más de 70 asociaciones, secretariados, movimientos e instituciones diocesanas se darán a conocer mediante diversos stands con información de sus agrupaciones. En estos días también habrá posibilidad de confesiones en la capilla de reconciliación que presidirá la imagen peregrina de la Santa Faz de Alicante, una capilla de adoración permanente los días que esté la feria en marzo.
0: Cambiamos de tema. La mesa por la Hospitalidad de Madrid, la entidad diocesana creada para coordinar el servicio a las personas desplazadas forzosamente, ha hecho una petición, ha invitado a las administraciones a coordinarse y a crear un plan conjunto para dar una respuesta integral ante la situación migratoria. El vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación del Arzobispado de Madrid es José Luis Segovia.
1: Ya no estamos hablando de un fenómeno que nos pilla a todos de improviso o meramente coyuntural, sino de una realidad estructural que ha venido para quedarse y que tampoco se puede dejar a una sola de las administraciones, sobre todo en el caso de Madrid, que es un nudo mundial de comunicaciones y de desplazamientos que reclama el concurso de las tres administraciones.
0: Precisamente hace unos días conocíamos algunos datos referentes a migraciones, concretamente a las personas que durante el pasado año se han dejado la vida intentando llegar a Canarias. Hablamos de más de 6.000 personas, 6.618 exactamente, una media de 18 cada día. Esta semana el Papa Francisco ha recibido a los obispos canarios, muestra también de la preocupación por la situación migratoria que viven las islas. Los obispos han podido trasladar al Papa la preocupación que tienen por lo que está ocurriendo, que no es un problema de Canarias, es un problema de todos, y no solo de España, también de Europa o África. Como recordaba el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, esta semana en COPE, donde también mostró la preocupación por los menores que llegan en estos cayucos.
1: Es triste, por un lado, ver cómo niños sin padre, que los padres los han metido en la patera para ver si llegan a España. Cómo tiene que estar la familia desesperada para meter a sus hijos buscando una vía de esperanza. Y esa es, un, es una realidad nueva que estamos encontrando ahora, porque hasta ahora venían menores, vale, de 15, 16 años, gente que más o menos se valían por sí mismos. Pero ver esos pequeños ahí es, es dramático, la verdad.
0: Y es que casi 4.000 migrantes han llegado a Canarias en lo que llevamos de año. Uno de los puntos calientes de llegada es la Isla del Hierro. Allí hay tres sacerdotes para atender toda la isla. Sus nombres son José Manuel, Gabriel y Darwin. Ellos, desde sus parroquias, siempre han estado pendientes de todas las necesidades de los miles de migrantes que llegan. Hace unos meses decidieron dar un paso más. La obsesión de los tres sacerdotes siempre ha sido estar con estas personas desde que se bajan de la barca. Como al personal de Cáritas no le dejan acceder directamente a los Centros de Atención Temporal de Extranjeros, que es el lugar donde llegan al pisar suelo canario, tomaron una decisión. Los tres párrocos se han hecho voluntarios de Cruz Roja y ahora también lo son de Protección Civil, nos lo cuenta pues uno de ellos, Darwin Rivas.
3: No tanto el asombro de ellos, sino el asombro de, los por de, ejemplo, la policía o de los mismos voluntarios, cuando decimos somos sacerdote de la isla, no ¿por qué lo hacen? Entonces pues les explicamos por qué, porque queremos estar allí, porque pues es un... Es un deber cristiano, ¿no? Atender al que sufre, darle de comer, acompañarle, estar con ellos, simplemente estar con ellos para ellos es, es, es gratificante.
0: A esos migrantes los reciben, les dan de comer y los llevan a albergues, sobre todo los acompañan en todo lo que necesitan. Es un acompañamiento integral. Darwin, Darwin nos cuenta que la mayoría de los migrantes que llegan a esta Isla del Hierro proceden de Senegal. Hacen un viaje de unos cinco o siete días y llegan en unas condiciones muy malas. Gabriel Hernández es eh, otro de los sacerdotes dotes del hierro que cada día se pone su chaleco cuando le avisan que están llegando los cayucos. Como
3: uno va también de cura aunque vayas con el chaleco y ellos estaban diciendo, ah, oh, Cristian, Cristian entonces se ríen, eh, comparten porque al final en sus países eh, a no ser los, los extremistas, ellos comparten con las familias cristianas
0: Hace unos meses llegó una de estas pateras procedente de Senegal. En ella viajaban dos chicos que eran cristianos, cuando se dieron cuenta que las personas que le ayudaban eran sacerdotes. Rápidamente quisieron hablar con ellos, les hicieron muchas preguntas.
1: ¿Dónde estamos?
3: ¿A dónde vamos? Tal? Nos explicaban un poco en, allí en sus pueblos, ¿no? en los que estaban. En lo que pude hablar en francés, lo poco que entiendo de francés, pues nos explicaba un poquito la, la vivencia de... ...de sus pueblos de la fe y, y cómo salieron de allá.
0: Junto con el resto de voluntarios y trabajadores de la isla... ...esos tres sacerdotes se han puesto sus chalecos de protección civil... ...y acompañan a los migrantes que vienen a España... ...buscando un futuro mejor para ellos... Y para sus familias. Y un apunte más, en Palencia mañana va a tener lugar la toma de posesión del nuevo obispo de esta diócesis. Se trata del sacerdote Miquel Garciandía Goñi, a punto de cumplir los 60 años, hasta ahora ha sido vicario episcopal de Mendialde, en la diócesis de Pamplona y Tudela. Nos vamos hasta allí, Cope Palencia, Manuel Lobejón.
1: Mañana sábado la Catedral de Palencia será testigo de la llegada de un nuevo obispo a la diócesis. Una celebración que comenzará a las 11 de la mañana y donde el sacerdote Navarro, don Miquel García Goñito, tomará el relevo de Monseñor don Manuel Herrero tras siete años al frente de la diócesis palentina.
4: Los he sentido y así lo siento y por eso lo agradezco como un don, como una gracia. Todos los hombres sabemos que van pasando los años y llega un momento que la caducidad y la fragilidad también se hace presente. Entonces, ahora pues, comienza una nueva etapa con un nuevo obispo, don Miquel, que me imagino que hará camino con todos eh, sinodalmente, continuará su labor de, de anunciar el Evangelio. La alegría de crear y de creer aquí en esta tierra nuestra, Palentina.
1: La ordenación estará presidida por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, y será retransmitida en abierto
3: por 13 Televisión.
0: Pues el sacerdote Navarro Miquel García Díaz se convertirá este sábado en el nuevo obispo de Palencia. Nosotros tenemos el placer de poder saludarle esta noche en la linterna de la iglesia. Buenas noches, don Miquel. Buenas noches a todos. Nada, a muy poquitas horas de, de convertirse ¿no? en el nuevo pastor que va a guiar la diócesis palentina, eh, la pregunta es doble, ¿no? ¿Cómo afronta uno este nuevo paso que le pide dar la iglesia y también cómo le han recibido allí?
3: Bueno, el paso... Eh... Me pillaba en un momento precioso de mi ministerio, viviendo como sacerdote en Pamplona con muchas encomiendas, como vicario, coordinando una unidad pastoral, clases en el seminario, un santuario… Y es un ministerio muy muy lleno de vida, vivía en comunidad… ...y en este momento pues estaban todos los proyectos en marcha... ...y tras, bueno, también un momento muy especial de mi vida... ...porque murió mi madre en septiembre... Uh -huh. ...y ahí pues eh, una especie de cambio de, de ciclo... ...una vuelta de página en mi biografía... ...y bueno, pidiéndole al Señor que si ha querido la Iglesia... ...pues que me, me apoye en su fuerza... Y en, ...y en la oración de tanta gente que me lo está mostrando.
0: ¿Cómo le han recibido allí en la diócesis?
3: Bueno, maravilloso, ya desde el primer momento... Uh, los periodistas de, de COPE fueron allí a donde yo vivo, al Monasterio de Zamarce. Fue un encuentro en el que bueno, me, me querían conocer y la recepción de, de aquella entrevista, de lo que ha habido después, ha sido maravillosa. Y, bueno, y ya hoy a la mañana, cuando caminaba por las calles de, de Palencia, pues ya había gente que me saludaba porque me conocía, por lo que los medios habéis estado sí. hablando. <risa> Y luego el, el ensayo también ayer en la catedral y bueno, siento un calor muy especial y luego capto pues siempre la, la novedad de un cambio supone expectativas, supone ilusión, supone renovar proyecto y bueno, es un momento realmente precioso.
0: Fíjese, ¿cómo arropa la cope? Eh?
3: Sí, 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 sí. Y es muy importante que tengamos una política comunicativa porque la iglesia tiene muchísimo que ofrecer sí. al mundo y, y es bonito cuando se consigue.
0: Cuánto me alegra ver eso. Eh, es usted de natural de Navarra, de un pueblecito al norte, ¿no? Charri eh, Aranach. Arenat, uh -huh. sí. Su ministerio sacerdotal nos contaba, ¿no? Lo ha desarrollado eh, en la diócesis de Pamplona y Tudela, ¿no? Nos decía que, que desde hace unos años, ¿no? Y, y, y hasta nada, hasta hace unos días, pues ha formado parte junto a otros sacerdotes, ¿no? Junto a algunos laicos, había también alguna religiosa. Pues de un, era un, uh -huh. un programa de conversión pastoral, ¿no? En una unidad, ¿no? Que estaba formada por cerca de 30 parroquias. Es una es forma es muy sinodal. ¿Cuántas?
3: Claro, nosotros ya en el año 16, una de las catequesis que preparábamos sí. en la diócesis de Pamplona-Tudela para el nuevo plan de pastoral, literalmente la segunda catequesis se titulaba Sinodalidad y Corresponsabilidad, porque sinodalidad era en la eclesiología de un gran profesor de eclesiología, José Ramón Villar. Eh, hablábamos ya en el año 16 de esa palabra, que luego se ha visto que con los años realmente sí, sí. tenía un recorrido. Y, por pues claro, la Iglesia Católica, además del primado y de la colegialidad estaba la sinodalidad, desde los hechos de los apóstoles, la Iglesia es esto. Ahora se trata de reactivar algo que está en nuestro ADN, en nuestro origen.
0: ¿Qué se trae de, de esta experiencia, don Miquel?
3: Que cuando hay un proyecto y hay un sueño común, cuando hay una comunicación adecuada... Cuando la gente se le está mostrando que ilusionarla y darle herramientas y comenzar a caminar, eso es algo real, no solamente se queda en una buena idea, la respuesta de los laicos sobre todo es, es maravillosa. Entonces incluso nos desbordan, uh -huh. porque como clero podemos tener ahí una serie de, de rutinas, una serie de de maneras de funcionar y entonces el, el clericalismo que todavía lo hay en las comunidades, pues cuando los laicos ven que hay un, un proyecto que se cuenta con ellos la, la respuesta es inmejorable yo poco a poco he ido viviendo esto en estos años y esta es la música de, de la Iglesia Católica en este momento y claro, por supuesto yo soy también eh, heredero de, de una serie de experiencias que, que también he visto en Palencia que hay un plan en marcha hasta el año 26 y es como decía en la prensa de aquí, es un tren en marcha al, al que yo yo quiero montarme, claro.
0: Uh -huh. eh, ¿Es usted el mayor de tres hermanos? O de... ¿Uno de ellos también de es sacerdote? Cuatro ¿De cuatro? <risa> ¿Uno de ellos sí, también si somos es sacerdote?
3: Yo soy el mayor, el segundo es también sacerdote, pero él fue al seminario cuatro años antes que yo, lo, con lo cual él es más veterano <risa> como sacerdote que yo. En, en mi familia el sacerdote veterano es mi hermano el tercero, Alfonso.
0: Imagino que, que la fe ha jugado un papel importante en su familia, ¿no?
3: Bueno, de hecho, nuestra fe la hemos aprendido de nuestros padres porque hemos visto que ellos han sido personas maravillosamente coherentes. A veces la fe entrañaba socialmente pérdidas, tenía un precio, pero la coherencia de nuestros padres... Y luego el, el, la sencillez con la que vivían en el Evangelio. Siempre nos inculcaron el respeto hacia los más pequeñitos. Ellos nos han inculcado el, el formar parte de una comunidad parroquial... Nosotros hemos vivido una fe intensamente parroquial, formábamos en la juventud un grupo de oración en la parroquia de Charleranaz, en un contexto para nada fácil, en aquellos años 80 y 90, y de ahí brotó en Alfonso y en mí, y bueno, luego en Bernardo y en Xavier también eh, como laicos, eh, pero uh
0: -huh.
3: es en buena medida la escuela de la familia de la que venimos nosotros.
0: Eh, don Miquel nos hablaba antes de, de su madre, Julia. Eh, falleció unos días mm. antes de que el nuncio le pudiera, eh, le comunicara ¿no? la noticia de su nombramiento, pero yo estoy segura sí, que desde el cielo. Antes. Sí, sí. sí, yo estoy segura sí, que. Nosotros estamos convencidos. Sí, sí. Y lo sentimos. Eh, además, es en, en esto, no, precisamente en este momento, es, me imagino que también será inevitable tenerla presente, ¿no?
3: Obviamente, yo pienso que ya mañana en la, en la celebración hemos tenido en cuenta que en el momento de difuntos, claro, eh, rezaremos por todos los difuntos de Palencia, de nuestros amigos, de nuestras familias, y quien será representante de todos ellos y la que será mencionada en la Eucaristía será Julia.
0: ¿Quién le va a acompañar mañana en su ordenación?
3: Pues los dos sacerdotes que me van a presentar son Alfonso García de Aguañi, mi hermano, uh -huh. y luego mi otro hermano con el que tengo una relación fraterna y de amistad, Jesús Rodríguez Torrente, que es ahora en este momento auditor juez de la Rota, compañero de, de Estudios de Roma, y que tenemos una relación estrechísima. Hemos colaborado mucho en proyectos pastorales de nuestras respectivas parroquias, comunidades, y serán ellos dos los que me acompañen en la catedral.
0: Uh -huh. No sé si le ha dado tiempo a conocer un poco la diócesis de Palencia. ¿no? ¿Por dónde va a enfocar sus primeros pasos o dónde cree que va a encontrar los mayores desafíos?
3: Bueno, en mi primer encuentro con don Manuel, una vez que ya eh, pudimos comunicarnos él a mí y yo a él, él me dio una información absolutamente detallada de todo lo que es la documentación diocesana, cosa que le agradezco muchísimo, las facilidades que me ha dado, y ahí me he centrado más en profundizar lo que son las líneas de estos años 23-26. Y claro, son líneas que a mí me resultan, eh, por ejemplo, trabajar la fraternidad sacerdotal, el tema de la oración, la corresponsabilidad. Entonces, hay una música de fondo eh, cuya armonía eh, es muy, muy, muy pareja con lo que ha sido mi vida ministerial en estos últimos años. Porque yo soy un convencido de que el cura no es el hombre orquesta sino que tiene la especificidad que es irrenunciable pero luego también creo que tenemos que ir aprendiendo en ser buenos gestores, ¿eh? en descubrir los carismas y descubrir que toda la potencialidad de los laicos nosotros no podemos estar ahí menguándola o teniéndola controlada, sino que hay de una manera muy, muy eclesial pues yo he aprendido que, que confiar en las personas a las que se les ha dado una adecuada formación y que comparten el mismo sueño es maravilloso, eso es la Iglesia
0: uh -huh. Aunque hemos hablado de varios aspectos de, de su vida, quizá los más conocidos pero ¿cómo es eh, en lo personal, Miquel Díaz, ¿Qué le gusta hacer al nuevo obispo de Palencia?
3: Bueno, entre mis hobbies digamos más más habituales ha sido la montaña. Yo vivo en un pueblo rodeado por tres sierras y siempre el ir al monte ha sido nuestra, Bueno, luego también he sido peregrino. He ido cuatro veces desde Roncesvalles hasta Santiago caminando, mm -hmm. la peregrinación, por Italia, por Polonia, JMJ, como, como toda mi generación. Y luego también, como vivía en un monasterio que tenía 10.000 metros de jardín, pues a, a mí me gustaba mucho pues todo lo que era desbrozado, era el tractor, la hierba, y eso era una especie de, de gimnasio de psicólogo a la vez. <risa> He podido ser muy feliz en un entorno rural, porque luego mis tareas como vicario, y como profesor, pues eran también muy complementarias a esto.
0: ¿Qué ha metido en la maleta, don Miquel? ¿Qué se lleva y qué deja en Navarra?
3: Bueno, dejo una comunidad viva y dejo muchos proyectos en marcha y con la alegría de que no me está para nada ahí nostalgia en ellos, sino que veo que un liderazgo cuando es sano siempre viene muy bien lo, los cambios ¿eh? porque si no un líder puede convertirse en alguien sospechoso y peligroso porque al final puedes terminar comiendo ese proyecto y en este momento tanto la unidad de atención pastoral como el santuario de San Miguel de Granar... donde estábamos y estamos desarrollando un proyecto de hecho hoy eh, ha venido a mi ordenación el prior de Mont Saint Michel uh -huh. un proyecto europeo encaminado a los jóvenes de cara al jubileo del 25 bueno. entonces dejo aquellos proyectos pero en algunas reuniones también había gente que decía este proyecto ya requiere la implicación de algún obispo y este, este proyecto requiere la vinculación con Santiago de Compostela. Entonces yo creo que ahí está el, el fino humor de Dios uh -huh. que ha hecho que ahora yo sea pastor de Palencia, que es la diócesis que está a mediado camino entre Navarra y Santiago de Compostela y que todos esos anhelos de evangelización y proyectos que ya hemos empezado con jóvenes pues puedan seguir adelante.
0: Uh -huh. Pregunta obligada antes de despedirle. Eh, ¿Cómo sueña don Miquel la Iglesia?
3: Bueno, la Iglesia la sueño como una, eh, esto se lo escuché a Cantar la Mesa. La Iglesia uh -huh. es una comunidad, toda ella enteramente eh, carismática, es decir, todos movidos con el Espíritu Santo, cada uno descubrimos nuestro carisma, y es una comunidad itinerante, es decir, no instalada, sino que ama el poder estar caminando codo a codo, hombro a hombro, con los hombres y mujeres de nuestro tiempo, llevando nosotros dentro del fuego del Evangelio. Y lo más maravilloso de la Iglesia es que hemos tenido que bajar de los pedestales y que nos toca caminar o descalzos o en sandalias con todos los demás. Y esa es la Iglesia que yo amo y, y que sueño.
0: Pues don Miquel Díaz, nuevo obispo de Palencia, mañana sábado a las 11 de la mañana será ordenado. Comenzará su ministerio episcopal en una ceremonia que, por cierto, podrá seguirse a través de, de 13. Muchísimas gracias por su tiempo. Rezamos por usted y le mandamos un fuerte abrazo.
3: Pues muchísimas gracias, unidos en el Señor.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Uno de cada siete cristianos sufre persecución en el mundo, tal y como denuncia la ONG Puertas Abiertas, que desde hace 30 años publica un informe anual con la lista de los 50 países más perseguidos. Ana Medina, buenas noches. Nos llega... Así es. Buena. Ana, buenas noches. Nos llega con retos, esperanzas y propuestas de acción concretas, ¿verdad Ana?
6: Así es, buenas noches. Uno de cada siete cristianos en el mundo ha sufrido persecución y discriminación por su fe en el último año. Puertas Abiertas, entidad religiosa que apoya a los cristianos perseguidos desde 1955, ha presentado en España este miércoles su Lista Mundial de la Persecución 2024. En ella redirige nuestra atención a los países que lideran el ranking de persecución de los cristianos. En el África subsahariana ha aumentado la violencia contra los cristianos por el fortalecimiento de grupos yihadistas. Aunque este informe señala también a Oriente Medio y al Norte de África como lugares cada vez menos seguros para la fe cristiana. En América Latina, Nicaragua hace crecer la preocupación tras irrumpir en esta lista, aunque aún por detrás de Cuba, el más peligroso para los cristianos en esa parte del mundo. Son algunos de los datos que difundió el director de Puertas Abiertas en España, Ted Blake, a quien preguntamos qué podemos hacer para contribuir al fin de esta violencia.
1: Lo primero que podemos hacer es pedir a Dios que intervenga en las vidas de los cristianos que son perseguidos, que los fortalezca y que les ayude a permanecer firmes y fieles a pesar de todo lo que están sufriendo. Lo segundo que podemos hacer es dar a conocer esta realidad a otras personas. Por último, podemos hacer una petición al gobierno que defienda el derecho a la libertad religiosa. Nuestro gobierno puede exigir a los gobiernos que persiguen a los cristianos que cambien su forma de actuar frente a esta situación de la persecución de los cristianos.
6: Como signo de esperanza, el número de asesinados por su fe descendió el último año, aunque aumentó el de desplazados y el de ataques o clausura a la que se ven sometidos muchos templos cristianos.
0: En unos minutos llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Nos vamos a acercar a Nicaragua. El obispo Rolando Álvarez ya está en Roma tras ser desterrado de este país. Llegaba junto a un grupo de sacerdotes y seminaristas hace apenas unos días. Analizamos la situación que vive este país, que es uno de los lugares donde se cometen mayores violaciones a la libertad religiosa en el mundo. Será enseguida. Recuerda que estamos en COP en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag la iglesia 19
2: Pensando.
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
2: Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope.
5: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
1: 61.107. 61107.
2: Serie 56056.
5: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16, después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canesa es uno de los supervivientes y es junto y la idea a... de ver la cara de mi
3: madre cuando dijera, mamá, no es hombre, es más que estoy vivo. lo que lleva al hombre a ser situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son los ultranaturales.
1: De lunes a viernes desde las once y media de la noche los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
2: El número uno del deporte.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
2: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo. Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda Tienda web,
1: Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
5: Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro. Es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
0: Y antes de poner rumbo al Vaticano y poner el foco de la linterna de la Iglesia en, en lo que allí está pasando, saludamos a los oyentes que se incorporan desde el programa Tiempo de Juego. Ahora sí, nos vamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Sí, Sirene. Sí, Eva, hace menos de una semana eh, saltaba la noticia, ¿no? Al principio imagino que, que se vivieron... Mm. Eh, min, min, bueno, momentos ¿no? de mucha incertidumbre, ¿no? Estoy hablando de, eh, bueno, que ya está en Roma eh, eh, el obispo Rolando Álvarez, ¿no? Llegaba tras ser desterrado de, de Nicaragua junto a un grupo de sacerdotes ¿no? y, y seminaristas, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ha transcurrido todo desde bueno, entonces?
8: Eh, pues eh, efectivamente, como dices, has tenido que ser una gestión diplomática eh, tan delicada que, fijaros que en realidad nunca hubo comunicado oficial del Vaticano. En esta ocasión, tan solo confirmaron con una crónica en el portal de noticias de Vatican News, que efectivamente habían llegado a Roma. ¿no? De los 19 escarcelados, en ese primer viaje faltaba uno de los sacerdotes, que por cuestiones de salud eh, se tuvo que quedar un par de días en Venezuela, pero ahora mismo se encuentra en Roma. Y todos, por cierto, eh, están recuperándose, pero en paradero desconocido. O sea, no aquí en Roma, aunque parezca uh -huh. mentira y eh, y en el fondo es una ciudad pequeña eh, eh, bueno, pues eh, es lo que ha pedido lo que eh, realmente la Secretaría de Estado ha pedido a todos lo que les ha pedido a ellos y, y lógicamente están evitando hacer declaraciones que puedan perjudicar a los uh -huh. católicos del país, por lo tanto no es que estén escondidos ni están retenidos, ni mucho menos porque hacen vida eh, normal y corriente eh, salen cuando tienen que salir pero digamos que no se dan a conocer no van de incógnito ¿no? a lo, los desplazamientos que hacen en Roma y es y prueba de, de que la situación eh, fue muy complicada, sigue siendo complicada en Nicaragua, es que el régimen sandinista ha presentado esta segunda escarcelación como un viaje al Vaticano, eh, en el que agradece a la Santa Sede la coordinación de este viaje y su coordinación respetuosa y discreta. no Probablemente por eso la Santa Sede... Secretaría de Estado en esta ocasión ha evitado hacer cualquier tipo de comunicado. No, La nota oficial del régimen sandinista no menciona si es que hubo condiciones ¿no? que, que se pidieron para esa no. pero sí que habla de, de acuerdos de buena fe, de buena voluntad, que buscan promover el entendimiento, mejorar la comunicación entre la Santa Sede y Nicaragua. ¿no? Desde que Ronaldo Álvarez fue arrestado, en agosto de 2022 eh, cumplía condena, como sabemos, en una prisión de máxima seguridad, conocida además como el infiernillo, ¿no? ¿Cómo como debía de ser, no? De hecho, el Papa denunció públicamente las condiciones en las que se encontraban, pues recientemente, durante su primer Ángelus de 2024. Eh, hay otro obispo entre los liberados, Isidoro Mora, obispo de Siuna, que eh, fue arrestado el 20 de diciembre precisamente por rezar por Rolando Álvarez Ajá. durante la misa. O sea, que esperemos, Irene, que la persecución al menos se detenga. Esperemos que sea así, que la Iglesia deje de estar en el punto de mira en Nicaragua. Bueno,
0: habrá que, habrá que ir viendo. ¿eh? Sí, eh, sí. Eva, hoy el Papa ha mantenido un encuentro con la Federación Internacional de Universidades Católicas. Eh, uh -huh. Bueno, y a pesar de su resfriado, no ha querido dirigirles unas palabras donde les ha pedido ser protagonistas en la construcción de una cultura uh -huh. de paz. O sea, globalizar uh -huh. la unidad y la concordia y no la indiferencia y la polarización, ¿no?
8: Sí, un discurso que ha entregado a cada uno de los participantes porque efectivamente les explicaba que el resfriado era persistente ¿no? pero les ha pedido que lo leyeran detenidamente, ¿no? a la vez que les agradecía el bien que hacen las universidades porque siembran la ciencia la palabra de Dios y el verdadero humanismo, explicaba el Papa que hace ver que el hombre tiene valores y que hay que respetarlos el texto es muy alentador, muy recomendable para todos los que se dediquen a la enseñanza, ¿no? y ahí el Papa señala que las universidades deben ser también expresión de ese amor que anima toda acción de la Iglesia, que que, que, que incluso, eh, decía dice el Papa, que se pueda tocar con la mano, ¿no? Porque un uh -huh. proyecto educativo no se basa únicamente en un plan de estudios perfecto, no consiste en otorgar títulos académicos únicamente, sino también hay que promover el descubrimiento de vocaciones fecundas, de inspirar caminos de vida auténtica y también les anima a no caer en la tentación de encerrarse tras los muros. Muy interesante este aspecto que señala el Papa. En una burbuja eh, segura eh, que evite los riesgos o los desafíos culturales dando la espalda a la complejidad de la realidad porque el miedo, explica el Papa, devora el alma. Y además eh, utiliza un texto de un amuno para <risa> señalar que, que la neutralidad es una... Ilusión Y una universidad católica debe tomar opciones que reflejen el Evangelio, debe tomar partido y demostrarlo con sus acciones de una forma nítida. Eh, y, y, y explica mmm, concretamente el Papa, hay que ensuciarse las manos evangélicamente en la transformación del mundo y al servicio de, de la persona humana.
0: Eh, este domingo, celebramos uh -huh. el Domingo de la Palabra de Dios. Es un día que, sí. que el Papa Francisco instituyó pues hace relativamente poco, ¿no? en, en el año 2019. Uh -huh. eh, bueno, con la intención de, de promover la lectura de la Biblia ¿no? y, y la evangelización. ¿no? Uh -huh. eh, es un día de mucho significado, Eva. ¿Cómo se va a celebrar en el Vaticano?
8: Sí, sí. Es cierto que es reciente, pero ya cinco domingos de la Palabra es que parece de Dios. Mentira, o sea, ¿eh? La pandemia nos ha matado, ¿eh? Total, pero vamos, increíble. Me acuerdo perfectamente aquel primer domingo de la Palabra de Dios. Y el Papa eh, lo que va a hacer es celebrar misa a las nueve y media, la Basílica de San Pedro. Al finalizar la misa eh, va a entregar a, a todos los que asistan el Evangelio de Marcos como un símbolo de la importancia que tenemos todos de conocer bien las Sagradas Escrituras. Y como siempre eh, ocurre en estas jornadas, va a ser una celebración llena de simbolismo porque el Papa va a conferir los ministerios de lector y de catequista a distintos laicos el en total van a ser 11 personas de orígenes muy diversos, Brasil, Bolivia, Corea, el chat Alemania, a las Antillas. Y además, Irene, lo más significativo, lo, lo que va a ser especialmente bonito de este Domingo de la Palabra de Dios es que posiblemente, lo más seguro, es que el Papa lance oficialmente el año de la oración. Un año de la oración que nos va a servir a todos para prepararnos para el gran jubileo de 2025. Qué sí, bonito, efectivamente.
0: sí. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, compañera. Y qué falta claro. hace eh, la oración. Sin duda, sin duda,
8: <risa> sin duda. Necesaria. Gracias <risa>
0: bueno, y, y buen fin de semana. Un fuerte abrazo, Eva. Un
8: fuerte abrazo, gracias. Un abrazo para todos.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
0: Con Irene Pozo.
2: Cope. Estar informado.
0: 11 y 8 minutos de la noche, 18 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña en el análisis el doctor en Comunicación Social, director del Grado de Humanidades de la Universidad de San Pablo, Fernando Bonete. Muy buenas noches. Buenas noches, Irene. Y la directora del Semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez. Bienvenida.
7: Irene, buenas noches.
0: Bueno, pues este viernes también eh, ha finalizado el conocido como Foro de Davos, el Foro Económico Mundial que se celebra en Suiza. ¿no? Un encuentro bueno pues que no deja de tener su polémica pero que tampoco deja de ser uno de los centros económicos más importantes del, del mundo. Los conflictos armados, el comercio, la inteligencia artificial o el cambio climático han marcado la agenda de estos días donde también el Papa Francisco ha dirigido un mensaje a su presidente ejecutivo. ¿no? Para el Papa, el Foro de Davos tiene como objetivo orientar y reforzar la voluntad política y la cooperación mutua y es una importante oportunidad para que todas las partes se comprometan en construir un mundo mejor, ¿no? Hasta ahí bueno, pues toda, suena todo muy bonito ¿no? pero eh, también el Papa lamentaba sin embargo, eh, Fernando, que cuando uno mira a su alrededor pues se encuentra con un mundo cada vez más lacerado ¿no?
4: Claro, es un encuentro, como decías con sus polémicas, pero es un encuentro en el que hay que estar y es justo que el Papa Francisco esté, puesto que no olvidemos... Muchas veces se, se olvida porque parece que hace falta perspectiva, hace falta que pase el tiempo y mirar atrás para ver estas cosas, pero no olvidemos que el Papa Francisco fue el primer líder mundial, es decir, la Iglesia fue la primera institución a nivel mundial que puso el dedo en que el sistema económico, en el que el modelo económico debe cambiar, que es urgente que cambie, ya no en la teoría y en las ideas, sino en la práctica y de manera realista. Él fue el primero que llamó la atención sobre esto con el movimiento de la economía francesa en el 19, un movimiento que sigue activo por la economía del bien común, por la economía civil, y por otra parte, además de la justicia de que el Papa Francisco estuviera ahí y tuviera su, su momento, el discurso es esencial para comprender el mundo de hoy y comprender que la economía no puede ser y no puede estar centrada solo, no puede ser un constructo basado en los bienes materiales, sino que debe entrar en la ecuación los bienes relacionales de una vez por todas. Y segundo, es, es un discurso importante porque al final define... El papado de Francisco. No hay interés en los descartados, no hay interés en las periferias y no hay interés por los bienes relacionales en el modelo económico. Y no puede haber un interés en el cambio climático y en el cuidado del planeta si no hay también esta incorporación de los bienes relacionales en el modelo económico. Por lo tanto, es, es una intervención importante porque es un líder mundial en este sentido y porque al final nos habla de, de su papado.
0: Y que
7: todo está relacionado, ¿eh? Yo me hago una pregunta. y Año tras año, mensaje tras mensaje, repetición tras repetición, ¿esto tendrá algún tipo de calado? O sea, porque ¿cuántas veces ha dicho el Papa mm. a las empresas que fomenten la responsabilidad social, que los salarios tienen que ser dignos, que no pueden ser responsables de la pobreza, que no puede haber gente hoy que se muera de hambre? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Y yo me pregunto, ¿habrá habido algún cambio significativo? Tú decías, ¿no? no puede, mm. Tiene que haber cambios en la, en la estructura relacional. Los hay, vamos viendo brotes verdes. Es, es O sea independientemente de que el Papa esté ahí esté constantemente hablando siempre de su mismo mensaje, la gran pregunta que me hago yo y después de otra vez otro foro de Davos, otro año más, con todos los líderes económicos reunidos en Suiza, es, ¿alguien tiene el oído abierto a esto que está hablando que es de perogrullo, que es de responsabilidad, no de responsabilidad social, es de la propia humanidad, de la propia naturaleza del ser humano? ¿O este mensaje va a caer en saco roto?
4: Yo creo que es una... Es la pregunta de oro ¿no? en este tema y es la reflexión que muchos nos hacemos cuando hablamos de economía del bien común y del cambio que tiene que producirse en, en, en la economía, que las ideas son muy bonitas y la realidad no es tan bonita. Yo quiero pensar que sí que está habiendo un cambio, al menos en una cierta generación de personas. Yo creo que la generación más joven eh, sí que está planteando un, una mentalidad distinta hacia lo que significa para ellos la economía y creo que también está habiendo un cambio a nivel empresarial. Bien es cierto que creo que en este momento, que no olvidemos que es de transición, ¿eh? porque esto es un movimiento que empieza en 2018-2019, los grandes cambios a nivel mundial tardan décadas, uh -huh. generaciones, incluso sí. siglos en producirse. ¿no? Yo creo que también tenemos que dar espacio. Pero yo también estoy viendo un cambio en las empresas. Bien es cierto que a lo mejor el cambio es eh, como dicen por ahí del no de lavar la imagen, un cambio para simplemente parecer que están haciendo algo, pero ya es algo. Por lo menos ya están dando conciencia de que hay una nueva generación de personas que buscan otra cosa y aunque solo, es por el, aunque solo fuera por el egoísmo de tenemos que darle a estas personas lo que quieren para poder seguir sobreviviendo y seguir eh, subsistiendo, al menos sí está viendo un avance. ¿Hasta dónde llegará el cambio y si el cambio verdaderamente se producirá? Eso no lo vamos a saber ni tú no, ni yo. No, creo que lo veamos. <risa> creo, yo, fíjate,
7: Lo pongo al mismo nivel que el sínodo, ¿eh? No sí, sé si veremos sí, esos, sí, esos sí. cambios. Hombre, hay que tener un poco de fe y de esperanza, <risa> es, por favor. Esto es, esto es, esto <risa> Y además
0: es cierto es. que pequeñitos brotes verdes sí, pues sí que se van, se van viendo, ¿no? Y es como el sínodo, o sea, tú coges el sínodo y ahora mismo es implanteable eh, dar marcha atrás en muchas cosas, ¿eh? Entonces, bueno, pues también hay que dejar que las cosas avancen. Eh, Vámonos con Nicaragua. La noticia llegaba hace apenas una semana. Durante el pasado fin de semana conocíamos, eh, lo contábamos antes, ¿no? Que, que dos obispos, dos seminaristas y 15 sacerdotes nicaragüenses que estaban en prisión habían sido escarcelados y enviados al, al Vaticano. ¿no? Entre ellos, el obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado en febrero de 2023 a 26 años y cuatro meses de prisión acusado de traición a la patria.
7: Bueno, es que eh, ya lo que faltaba es ¿no? la, el exilio, ¿no? O sea, ha sido todo un proceso, es que el proceso de la dictadura de Ortega es tremendo, ¿no? Como van eh, confiscando bienes, anulando personalidades jurídicas, anulando libertades y ahora el exilio, ¿no? Que eso es realmente... Eh, Rolando no quería salir
0: de su país. Mm.
7: No, no quería irse, estar bueno, de con hecho, su yo, gente. al principio,
0: cuando saltó la noticia, no me la creía.
7: ¿eh? No, es que ha sido impensable. ¿no? Rolando o sea, ha salido, ¿Cómo le Rolando sacado abrazar habrán... la cruz a este hombre? Yo me pregunto cómo le habrán sacado de ese país, porque no se quería ir ni atado. Yo de Nicaragua os puedo contar en primera persona lo que ha sucedido con la dictadura, porque yo lo he vivido en mis carnes. Yo llevo presidiendo eh, unos años una asociación, una ONG, que montamos hace 18 años en un reparto de la Ciudad de León, en Nicaragua, y lo hemos tenido que cerrar, y 200 150 niños este año se han quedado sin acceso a nuestra guardería, a nuestro comedor infantil y a nuestro psicólogo que trabajaba con ellos. ¿Por qué? no nos ha cancelado la personalidad jurídica como ha hecho con estas ONGs directamente, pero hay otra estrategia que es la, estra la estrategia de la asfixia ¿cómo ha sido esto? pues llega un momento en el que nosotros no podíamos enviar dinero porque allí no podían sacar el dinero, nuestra contraparte local no podía sacar el dinero del banco porque empezaban a poner requisitos y requisitos y requisitos que no teníamos, ¿qué pasa? que al no poder traer el dinero, pues no hemos podido comprar la comida después de mucho luchar, de mucho buscar, de mucho tal, hemos tenido que cancelarlo. Es decir, esto es lo, estamos viendo números son, que sí. son como muy objetivos de, pero que esto está pasando a escala brutal también por la asfixia. O
0: sea, es que eh, la Iglesia de Nicaragua viene sufriendo desde hace casi seis años eh, cuando comenzaron las protestas, verdaderos ataques por parte del gobierno de Ortega, ¿no? Y, y en todo este tiempo hemos visto, eh, bueno, a varios obispos, sacerdotes, religiosos en prisión, algunos en el exilio, otros expulsados directamente del país. Acordaros de las Hermanas de, de Teresa de Calcú. Sí, que ¿no? las llevaron
7: a la frontera con Costa Rica, escoltadas como si fueran delincuentes
0: armados. Hemos visto el cierre, de medios, el cierre de medios de comunicación de católicos, también de otras organizaciones, edificios de la iglesia confiscados. no Y al final, bueno pues el problema es que el régimen de Daniel Ortega no contempla eh, otra solución más que el exilio. no Por eso eh, la libertad de Rolando Álvarez y muchos otros no se ha producido antes, pero el exilio no es libertad.
4: Yo creo que das en la clave, Irene, cuando dices que el régimen no se plantea otra solución que esta. Es más, Nicaragua, en sus 200 años de historia como... Justo, la estaba pensando ahora, se cumplirían 200 años, el bicentenario no de, de su independencia. Nicaragua, en toda su historia contemporánea y, y, y su historia como Estado, es que no se ha planteado otra manera de hacer las cosas, pero no Nicaragua, el pueblo nicaragüense, sino los sucesivos gobiernos nicaragüenses, no se han planteado otra forma de hacer las cosas que mediante la revolución. Y el... Y el eh, papel que desempeñaba la Iglesia durante estos 200 años, tú decías, es que lleva seis años la Iglesia sufriendo esto, yo diría más, lleva 200 años la Iglesia sufriendo esto, porque el discurso de la Iglesia durante estos últimos 200 años ha sido, no, no es la revolución militar, no es la revolución política la que nos va a traer la libertad y la que nos va a traer la verdad a Nicaragua, es otra revolución distinta, que es la revolución del perdón, de la reconciliación y de atender a los más necesitados. No olvidemos, Nicaragua es el país hispanohablante más pobre del mundo, uh -huh. o sea, cuando imaginamos aquí la pobreza de nuestro país no nos podemos hacer una idea, tú sí, ¿no? Pero eh, al final es esta la idea, ¿no? Y, y esa verdad incómoda de que la verdadera revolución no es la política ni el militar molesta mucho al poder, molesta muchísimo, y al final no tienen otra solución que esta.
7: Es dramático, ¿eh? Y la, la situación que tiene allí, la gente, yo que he vivido allí he tenido, bueno, y tengo a mis, es mi familia, es nicaragüense, gran parte de mi familia, la situación que estás viviendo es dramática porque estamos viendo como puntos muy llamativos, ¿no? Seguimos mucho la historia de Orlando, pero vosotros pensad en cómo están en los propios eh, poblados, en los propios repartos que se llaman allí, eh, cómo está la iglesia, los fieles que no, van, que, que no van a misa por miedo de que el vecino los delate, que se tiene que que hablar en clave para que no se sepa eso está pasando hoy eso está pasando ahora mismo, ¿no? No son solo las grandes historias que nos llegan a nosotros, sino el día a día de la población. Es un día día dramático, es un día a día en lo escondido, es un día a día
0: señalados. Bueno, es que de hecho Nicaragua eh, entraba por primera vez, eh, si os acordáis ¿no? Eh, del dato, cuando salió el informe bianual que ayuda a la Iglesia necesitada elaborar en torno a la libertad religiosa, el, el pasado mes de junio aparecía Nicaragua como el primer país del continente americano integrado en la lista de los lugares donde se cometen mayores violaciones a la libertad religiosa en el mundo.
7: Es dramático ver cómo decae un país en un, en un lustro, ¿no? Cómo empezamos viendo que salieron a la calle a manifestarse como podríamos hacer cualquiera de nosotros sí, sí. porque había habido un problema con las pensiones uh -huh. y un, un señor que está en el gobierno, que lleva años también siendo parte ¿no? de la historia eh, gubernamental del país, da la orden de disparar a, a bocajarro a los manifestantes y empieza un decaimiento de un país que hemos visto todos con nuestros propios ojos. Y cada día es muchísimo más restrictivo. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Y acabará pues siendo... Otro Venezuela, otro Cuba, otro país con su historia, ¿no? Eh, de, de, de caída, de, de ¿no? De, de normalidad y caída eh, de una manera rapidísima y sin que nadie pueda hacer absolutamente nada. Ahora mismo, ¿cuál es el paso? Ahora mismo. Eh, la noticia. Exiliados en Roma. Ya veros, es que vamos vamos a hacer algo, o sea, vamos a solucionar lo que está pasando en este país, que es, es que no hay nadie que le ponga fin, y este señor bueno, y su han mujer... Bueno, y
0: automáticamente 16 eh, organizaciones otra vez han sido cerradas, 16 ¿Eh? ONGs pero esta es que ese señor
7: y su mujer, no olvidemos, que no es nos altera, Rosario Murillo. que es Rosario Murillo, <risa> que son los dos, ya tienen estratégicamente colocados a todo el mundo en, en los lugares estratégicos y no sabemos hasta cuándo continuará esto. Uh -huh. y, ya, y lo estamos contemplando... Con, viéndolo a través de no los medios de comunicación como tantos estamos viendo ahora no vemos a los exiliados luchando, diciendo, hablando pero no podemos hacer nada nos parece absolutamente dramático porque dices, el, si lo desconoces pero es que lo conoces, sabes perfectamente todo, absolutamente todo lo que está sucediendo y lo tienes que mirar desde la barrera
0: Oye, ¿creéis que, que el régimen tiene de Nicaragua tiene miedo a, a la iglesia católica o a los católicos?
4: Creo que sí, absolutamente yo por eso, eh, antes, antes en el tema de la economía no y de Davos decíamos tenemos que desplegar una, una mirada de esperanzadora sobre el futuro y yo también quisiera ser eh, o mantener la esperanza aquí pero al mismo tiempo no quisiera mmm, pecar de, de falta de realismo y, y veo muy difícil que esta solución o sea perdón veo muy difícil que esta situación pueda eh, solucionarse o pueda llegar a una solución te lo planteabas tú en la pregunta con, con Eva no esperemos que esto pueda ir a mejor lo dudo y lo veo muy difícil porque durante toda la historia de, reciente de, de, de Nicaragua esto ha sido una constante es una constante y, y, y un no parar, ¿no? Y este discurso, como decía antes, molesta mucho, porque la verdad molesta mucho. Y que quieran llamar la atención sobre las penurias y la desatención que hay sobre el pueblo nicaragüense, molesta sobremanera. Y la prueba la tenemos
0: en, Bueno, a mí en me gusta este. que hay una persecución a nivel personal, ¿eh?
4: Claro. Por... Bueno, es que esa es otra. Tú, tú planteas la reflexión, Cristina, o sea, ahora que está muy de moda el tema de la cancelación ¿no? y sentirse cancelados en nuestras democracias hay cancelaciones y cancelaciones. ¿eh? Y lo que están eh, viviendo estas personas allí es, es, es otro nivel. Uh
7: -huh. Bueno, eh, es dramático, absolutamente dramático. Y todo depende también un poco de las relaciones, porque hay diócesis, realmente diócesis, que están mucho más perseguidas que otras. Eso es otro drama que es para abrir un melón que también se podría analizar aquí, porque depende de cómo el, el obispo esté respondiendo o esté pues como Rolando, ¿no? Porque nosotros, a los que más conocemos, es a Rolando, a Báez, que también está en Roma, o sea, eh, que han sido especialmente críticos con el régimen, pero si es que se exponen en los, en, a, los, a los sacerdotes hasta en las misas grabaciones para ver lo que dicen en las eh, eucaristías y depende de lo que digan sus homilías, los eh, encarcelan, o ¿no? Es que es imposible eh, vivir así. Ahora, también depende, pues, del grado de... Eh, exposición que tenga el sacerdote, que tenga la congregación religiosa, etcétera. Lo de las misioneras de la caridad fue dramático. Fue dramático por... pues por, la Vamos a recordar Y vamos a recordar dos segundos a los oyentes lo que pasó. Las misioneras de la caridad, por ejemplo, ahora que hablamos de 16 ONGs y decimos una cifra así al tuntum, vamos a hablar de cosas concretas. Ellas llevaban, gestionaban una casa donde había niñas que habían sido violadas por sus familias. Ya, Cuando sí, las no. llevaron a Nicaragua, esa, o sea, a Costa Rica, esas niñas volvieron a las, los brazos de los familiares que las habían violado. Es que cancelar una ONG no es una cosa baladí. Cancelar una ONG es que una niña vuelva a la casa de su violador.
0: Ojito. O que un anciano se quede en la calle. Efectivamente. Bueno, la situación es muy delicada y además la vía del diálogo parece eh, cada vez más distante. ¿no? Eh, ¿Qué creéis que se tiene que dar ¿no? para mm, llegar a, a una mínima convivencia pacífica? bueno se tiene que dar que haya un derrocamiento de ese gobierno es imposible de otra
7: manera no porque están totalmente obcecados en, en el diálogo no lo sé tendría que haber un milagro o, 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 un, o un cambio radical en el gobierno porque es que hay una obcecación que no es que no es eh, que no es normal no es lo habitual no es no es algo que tenga facilidad como de, de solución a corto plazo creo yo no porque son una pareja un matrimonio que no es o sea que está completamente desquiciado
4: y en añadidura, tú decías Cristina, el, el apoyo internacional y yo creo que España aquí tiene una responsabilidad histórica innegable. Y, y, un, y una ligazón con, con Nicaragua también innegable, ¿no? Y creo que bueno cuando eh, hablamos, ¿no? De, de, de los totalitarismos y las dictaduras y de que no pueden volver a producirse y que no pueden volver a darse en el mundo, pues es que las hay y deberíamos, ¿no? Hacer algo.
7: Decías antes que Nicaragua es uno de los países más pobres y hispanohablantes. Uh -huh. ¿A quién le interesa el apoyo uh -huh. internacional a Nicaragua? Es, uh -huh. es que nadie va a, a molestarse tres segundos en ponerlo en su agenda porque no interesa a nadie, no tiene nada. Si es un agujero, es un país es uno de los países más pobres del mundo, efectivamente, no interesa a nadie, es imposible.
0: Bueno, seguiremos de cerca la situación, ¿eh? porque, porque bueno, efectivamente, como decía Cristina, no el caso más conocido es el del obispo Rolando Álvarez, pero eh, allí todavía la iglesia continúa y, y veremos todavía muchos más movimientos. Oye, antes de dar el paso a los compañeros de, de Tiempo de Juego, sabéis que el Vaticano tiene una asociación deportiva que se llama Atlética Vaticana. Es el primer club deportivo creado en el Vaticano que bueno, pues a través del deporte promueve valores ¿no? como la fraternidad, la solidaridad, la inclusión. Y bueno, esta semana pues han mantenido un encuentro con el Papa, ¿no? Que les pedía, fíjate qué bonito, ¿eh? Qué bien suenan ¿no? una tregua olímpica para 2024, ¿no? Que, que además es año olímpico y año paraolímpico ¿no? Y donde estamos atravesando pues momentos realmente difíciles, ¿no? Ojalá que el deporte pueda lograr pues derribar tantos muros, ¿no? Y favorecer eh, el diálogo, ¿no?
4: Yo la verdad es que tengo que confesar que no soy muy fan del fútbol, pero sí soy fan de la historia y madre mía, y, y sí soy fan de la historia y, y cuando la tregua olímpica, ¿no? Se constituye en en el siglo antes de cristo no por los griegos eh, grecia como todo el mundo arcaico era un mundo cruel no lo siguiente si se logró en grecia y hemos andado desde entonces muchos siglos y muchos milenios creo que de crecimiento moral y de crecimiento eh, ético creo que 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 podríamos lograrlo, ojalá lo lográramos.
7: Fíjate, yo cuando hablaba de la tregua al Papa me venía a la mente esa imagen, ¿no? Que es que ha sido factible, es real y se ha conseguido en la historia, ahora que hablas Justo. de historia, de esa tregua de Navidad de 1914, Justo, de 1914. en el que los alemanes sí. y los británicos sí, sí, dedicaron guerra. un día ¿no? en la guerra a jugar fútbol. al fútbol. Efectivamente, ¿no? Pues, oye, ya esto ha sucedido en la historia.
0: Pues yo no sé si sois muy deportistas. Bueno, Fernando sí, ¿eh? que lo te... pero lo que lo que sí tengo claro es que sois unos analistas estupendos. Fernando Bonete, Cristina Sánchez, gracias y hasta pronto. Gracias, gracias a gracias. ti, Irene. Gracias también a ti por acompañarnos esta noche en la Linterna de la Iglesia. Te quedas con el partidazo de Cope y yo se va la rañaga.
2: Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope, estar informado.
1: ¿Escuchas Cope?
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
5: Pome un mollete y un café.
2: ¿El café corto o largo?
5: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
8: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
5: Claro Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado Y
1: esto será carísimo ¡Qué
5: va! Solo 52 euros al mes Entra en monitorinformática.com Estas llamadas son incidencias reales
7: Me salta el diferencial de la luz todo el rato Es que
5: se me está levantando la tarima y... Parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los
4: servicios en tu app.
8: Sí,
7: papá. Hija,
4: Yastel nos ha mejorado la tarifa.
7: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
4: y los gigas.
7: Pero, papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
5: Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
7: ¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
5: Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al Quinte Diez.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour. Como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo un euro. Y más ofertas como... Como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99€ el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
7: este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
5: La vida es como un libro y cada
1: capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en Rock and rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Adidas.